0: 后世数字高墙，自由亚洲电台专题节目《网络博弈》，欢迎您的收听
1: 。各位听众，各位网友，大家好，我是美国自由亚洲电台《网络博弈》的主持人小安，我们是在美国首都华盛顿，欢迎各位的收听。习近平下台，下台。十月二十六号那个周末，乌鲁木齐、上海、北京等中国多个城市爆发了民众自发的聚集抗议行动。参与者悼念乌鲁木齐十一月二十四号火灾的遇难者，抗议中国新冠清零政策，要求解封。这些抗议活动中，有人手举白纸，所以被海外舆论称为“白纸运动”。之后呢，中国有数十位律师组成法律援助团。为可能面临警方传话，或者是已经失联的这些活动的参与者及家属提供法律援助。但是，不仅很快，中国社媒上有关这次白纸运动的视频文章被删得一干二净，而且这些提供法律援助的律师的微信群也被封。详细情况，请听我们对这个法律援助团的律师之一、河北石家庄的人权律师卢廷格先生的专访。呃，卢廷格先生，您好
0: 。嗯，你好。
1: 您为中国这个反对清零政策上街的这些学生运动其中的参与者提供免费法律咨询服务。呃，您为什么要这样做呢？呃
0: ，这个也是有有些律师啊，看到悼念乌鲁木齐的大火死亡的人的这个活动，后来就被抓了。而且呢，也有公开的反对疫情风控、严厉风控、封锁封小区的这个，有也被抓了。呃，我们这个有些律师呢，就觉得这些人的话说，可能没有及时的找律师，呃，也许他的这个自己的权利啊，可能得不到维护。我们大家这个商量着，哎、啊，可以公开的站出来为他们提供义务的法律咨询，让他们呢不至于都是说自己的权利啊无法得到维护
1: 。我们看到愿意提供法律咨询的另外一位律师叫。王胜生的维权网上发表了一篇他的文章，叫做《让我们为自己而活》。这篇文章呢，他就是提到了，就是说是很多人都希望迫切回到正常的生活秩序。他也提到呢，他在风控中呢提供一点电话法律咨询的服务呢，他就是在微信上呢设了一个群，为这个愿意提供免费法律咨询的律师呢拉了一个群，结果他的这个微信账号就被限制了功能，这个微信小群呢，第二天呢很快就被冻结了
0: 。呃，对，有一个微信群，微信群不是被封了
1: ，就是你们这个律师群确实是被封了，是吧
0: ？对。这不是这些律师嘛？公开的这个这个名单吧，建了一个微信群，大家相互共同信息，然后呢就被封了
1: 。现在公开的愿意为白纸运动中被捕或者是受到各种骚扰的人提供法律免费律师咨询的，一共是，我看到十一月二十九号发布的这样的一个名单是二十八人嘛？对。呃，那你们自己的微信账号受到影响吗
0: ？嗯，有的受到影响了，有的还没有呢。嗯，有的被封了。
1: 那你们了解这个白纸运动的信息在哪里了解呢？中国媒体官方媒体并没有报道白纸运动的情况吗
0: ？所谓的白纸运动，其实也是大家的对它的一个范畴。我们作为律师来讲，我们并不这不在我们的范围范畴之内。我们就是说，我们觉得他们这些人有必要帮助他们。当然，这些人的这个呼吁呢，其实也是我们的遭遇。因为我们这些律师也在被封着吧，好多人就在封城、封小区，的，在封着吧，在封的过程当中呢，也有可能出现乌鲁木齐大火这种伤亡的。这个事故的话，每个人都可能面临这种危险，所以说呢，我们也仅仅是说同情这些人，感觉到他们做的没有什么违法的地方，那么我们就站出来为他们进行法律咨询嘛。白纸运动啊，什么白纸革命啊，这些我们倒是不太了解这个啊，具体不太了解这个。是谁给命名的？我不太清楚了。都
1: ，那您刚才就是提到了，就是中国这些未失联、最近要求解封、嗯、反对清零政策被带走或者失联，或者是可能遭受传唤的这些公共诉求的表达者，提供法律服务的这些律师的微信群，这个群就没有了吗？就不能用了是吧？对。那您这是第一次您所在的群被封吗
0: ？哎，封的多了，就是说针对这种任性霸道的封号这种行为。其实我们好多人，包括律师也没有办法。我们之前被封号，尝试过起诉这个微信，但是呢，法院这一关都过不去，他就不给你立案。据说有一个律师，贵州的一个律师，立了案了，到现在这个案子一直停着，没有进展。其他的大量的百分之九十九点九九的，的你就立不了案。所以说呢，我们面对这种封号啊。删帖啊，这种现在也没有办法，所以说封就封了。你说我们也维权，也没法去维权去，只能揭露他们的这种违法、这种为所欲为、任性霸道，好像这政府一样。你说一个微信，它就是一个企业，它怎么成和政府一样了？权力认定。其实我们做的这个事情，实际上是替政府做了。正常来讲，就是说针对于这些学生啊、这些市民啊，政府应当主动的出面安排这些。义务咨询的这些律师，各地呀都有法律援助中心嘛，各地的司法部门主办的，就是说应该是政府出面组织义务咨询，但是呢政府他没有，没有的话说呢，我们觉得他有必要获得这个帮助，他站出来给他们提供法律咨询嘛。您现在收听到的是自由亚洲电台网络博弈专题节目，小安主持，请继续收听。
1: 听众朋友，广州的律师王胜生是为十一月下旬中国爆发的抗议活动参与者提供法律援助律师团的发起人。海外的维权网刊登了王胜生十二月三号所写的文章，题为《让我们为自己而活》。这篇文章并没有用“白纸运动”来说这些抗议活动，只是把参与者称为“公共诉求表达者”。这篇文章透露，因为愿意为公共诉求表达者提供法律援助，他本人和其他部分律师受到了来自当地的司法局和警方的压力，甚至是刁难。这篇文章还提到，在一个网上在线投票活动中，投票表示不怕奥密克戎、不要核酸的民众超过百分之九十。但是这个在线投票活动持续不到二十四小时就被删贴了。美国监督网络审查情况的中国数字时代网站发现，微信上不断删除跟清零政策有关的文章。我是自由亚洲电台网络博弈节目的主持人小安。网络博弈节目关注中国网络自由，请继续收听我们对河北石家庄的人权律师卢廷阁先生的专访。卢廷格先生，那现在网上有一些文章被删，比如说是有一个微信账号叫曲卫国的，他发表的是文章叫“强烈呼吁上海政府紧急叫停警察随意检查公民手机的做法”，因为现在网上啊，社媒上，包括流传到美国的推特网上，都有一些照片，有警察在检查公民的手机，这是发这种信息的文字的说明，这样的文章呼吁上海政府。停止让警察随意检查公民手机的做法。那这样的文章呢，在社媒上它就被封禁了，看不到。这个您觉得说明什么问题呢
0: ？警察啊，在地铁啊，或者是有些公共场所检查个人这个手机，它是没有法律依据的。没有法律依据的这个公权力这个行为，它就是涉嫌违法甚至犯罪。
1: 像十月二十三号，财新网在公共号上发表文章，叫做《广州南沙体育馆方舱一名新冠感染者自缢身亡》。写到十月十六号晚上，广州市南沙体体育馆改建的一个方舱医院呢，其中有一位这个女性，三十二岁，她方舱的卫生间自缢身亡。哎，就这样一的一篇文章啊，还是财新网发的，她在微信公共号上也被删。就是这样被删的文章很多，那这个您怎么看呢？
0: 那就不应该了吧？蔡经网、政府机关的这些报道、国家新闻的这些报道，如果是说你删了他，如果他是真相，你不应该删他；如果他是谣言，那你追究他责任就行了，删他干啥？所以说，他这种删除这种，尤其是删除官媒，很可笑的
1: 。还有一篇微信公众号“长安课堂”，他在十月二十二号发表《十问国家卫健委》这样的文章，他也是问这个卫健委。一些问题，关于新冠统计的数据呀、啊？问卫健委对于奥密克戎的致死率，卫健委公布了吗？对于基层防疫的层层加码，卫健委处理了几个人？对于新疆、西藏等地连续数,数个月的封控，卫健委认为合适吗？说绝大多数民众都打了三剂以上的新冠疫苗，为什么还是照样不断感染新冠？到底疫苗有没有用啊？针对新冠病毒，我们解除管控的标准是什么？呃，如果没有客观科学的标准，难道要一直管控下去吗？呃，但是这样的文章呢，在微信公众号上也被删除了
0: 。正常来讲，不管是十问还是一百问，卫健委。作为卫健委，就应当正确的面对、正确的对待。比方说，认为这种问题啊具有普遍性，那么就应该回应；如果不具有普遍性，也可以有针对性的对这个人进行回复。这才是一个合法的、负责任的政府机关所应当做的。但是呢，刚才你讲到他这个在微信公众号上删掉了，那删掉的这个是谁呢？那就是微信呗。微信有这个权利吗？你是出于什么目的呀？你是代表政府吗？还是代表卫健委呢？删除这个文章的这个行为不伦不类，我觉得就是甚至是违法的，可笑的
1: 。微信一般删除文章的话，经常是它会出现一个说是违反规定，比如说刚才这个“十问卫健委”这样的文章，就是说是接相关投诉，此账号涉嫌违,违反《互联网用户公共账号信息服务管理规定》，然后呢说账号已被屏蔽，内容无法查看
0: 。那他应该说明理由，而不是泛泛的违法了。你像微信这种情况，常常的是这样，依据什么这个微信什么什么规则，就完事儿了。像这种啊，就是很霸道的。除了微信之外啊，他没有别的这个竞争者。然后呢，他都为所欲为
1: 。那你觉得中国这个对于网上的和社媒上的言论的这个控制啊，是不是应该放松呢？到底是怎么样才能够对社会稳定更好呢
0: ？不是放松，而是压根儿都不应该有这个言论的这种限制，因为你这是宪法的权利啊。宪法规定的权利，你在限制这个权利的时候，一定要制定法律才能限制这个权利。但是各种政策啊，或者是说两个政策也没有，就是说这些公职人员或者是司法机关任意的限制这些人言论自由，包括这些企业，它实际上都是违法的，而不是说放松管制，它本来就不应该管
1: 。就是应该有这个言论自由和网络自由，是吧？嗯
0: 对，落实宪法的规定就行了吧？一切都回到这个法律的轨道上来，不存在这些问题了
1: 。比如说上海吧，二十六、二十七号爆发的这个民众上街举白纸要求解封啊，政治口号这样的运动，有的网友就是说呢，呃，在贴吧上呢写“上海白纸”这样几个字，帖子就没了，就被删了。
0: 就是很可笑的一种不自信的表现。他们发出自己的声音，悼念这些死者。能有多大的危害呢？天也塌不下来啊！反过来来讲，作为政府来讲，倾听一下他们的呼声，你这不更有利于执政吗？更有利于依法治国吗？如果是堵，总有堵不住的那一天。他们这种限制言论的这种做法，这都是很可笑的
1: 。听众朋友，美国的中国数字时代这个网站还发现一个题为《西北政法大学》。一名学生被挂标语板被带走的微博贴文被四零四。这个贴文透露，十月二十六号西北政法大学核酸检测现场，有一个男同学背后挂着的标语牌上写道：“大巴车翻车的是我，生病拒诊的是我，徒步百里的是我，崩溃跳楼的是我，火灾被困的是我。如果这些不是我，那么接下来就是我。”这个来自微博账号“人间净土 plus” 的贴文还透露，这位男同学被校方人员带走，并给予严重警告的处分。听众朋友，感谢河北的人权律师卢廷阁谈他们为公共诉求表达者提供法律咨询的律师微信群被封的情况，以及他对中国前置网络和社媒言论自由情况的分析。当然，我们今天提到的情况仅仅是冰山一角。好的，听众朋友，如果您喜欢我们的节目，请在网上、社媒上转发我们的节目链接。我的推特和脸书账号都是小安，欢迎您在网上和我们联系。感谢各位收听这次网络不易节目，下次节目再会。